0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir schauen heute wieder in die Heilige Schrift, genauer in das Lukas-Evangelium, ausgelegt von Palotiner Pater Hans Buob, dem Exerzitienmeister und gefragten Bibelausleger aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen im schwäbischen Landkreis Donau-Ries. In dieser Reihe dürfen wir immer wieder staunen, welche großen Botschaften wir in der Heiligen Schrift finden und vor allem, wie sich das Wort Gottes direkt an uns richtet. Keine Geschichten aus der Vergangenheit, sondern Wort Gottes in unsere Zeit, in unser Herz. Dürfen Sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind derzeit im Lukas-Evangelium, Kapitel 11. Wenn Sie das mitverfolgen möchten, Lukas. Kapitel 11 und im 11. Kapitel des Lukas-Evangeliums geht es weiter ab dem Vers 37. Also Lukas-Evangelium, Kapitel 11, ab dem Vers 37. Wir hören nun weiter Pater Hans Buob.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie wieder aufschlagen im Neuen Testament, es ist immer gut, wenn Sie das mitlesen können, nicht bloß hören. Und Das ist das Lukas-Evangelium, das Kapitel 11, Vers 37. Bis dahin sind wir schon einen gewissen Weg miteinander gegangen. Und ich möchte Sie einfach wieder auch daran erinnern, es geht nicht um ein Schönes spirituelles Buch. Es geht um das Wort Gottes selbst, der zu mir spricht. Man muss sich immer das auch so vorstellen, wenn wir so hören, dass Gott manchmal zu Menschen so direkt spricht wie zu Heiligen. Da hätte man auch manchmal gern den Wunsch, dass er zu mir redet und mir sagt, wo ich dran bin. Aber er hat es ja getan und er tut es. Es ist ganz konkret sein Wort. Und so sollten Sie auch jetzt bei dieser Betrachtung mit diesem Wort umgehen. Und ich möchte jetzt wieder einladen, dass wir hineinhören in dieses Wort. Hineinhören, was er mir sagen will. Es geht ja nicht darum, gleichsam so Zuhörer oder Zuschauer zu sein, was Jesus damals den Leuten gesagt hat, sondern er sagt es ja jetzt mir. Und wichtig ist, dass ich mich frage, Herr, was für eine Botschaft hast du heute Abend für mich? Und zwar versuchen sie hineinzuhören auf dem Hintergrund ihres Heute. Vielleicht haben sie heute herrliche Stunden erlebt, vielleicht war es ein ganz alltäglicher Tag, vielleicht ein langweiliger Tag, vielleicht auch ein sehr schwerer Tag. Herr, was willst du mir sagen? in meine Situation, in meine Beziehungen, in all das, was mein Leben heute und, in, und zur Zeit eigentlich ausmacht. Lesen wir mal die ersten Verse 37 bis 41. Nach dieser Rede lud ein Pharisäer Jesus zum Essen ein. Jesus ging zu ihm und setzte sich zu Tisch. Als der Pharisäer sah, dass er sich vor dem Essen nicht die Hände wusch, war er verwundert. Da sagte der Herr zu ihm, O ihr Pharisäer, ihr haltet zwar Becher und Teller außen sauber, innen aber seid ihr voll Raubgier und Bosheit. Ihr Unverständigen, hat nicht der, der das Äußere schuf, auch das Innere geschaffen? Gebt lieber, was in den Schüsseln ist, den Armen, dann ist für euch alles rein. Was ereignet sich hier? Jesus hat gerade noch zu einer großen Volksmenge gesprochen, wie wir das letzte Mal hörten. Und jetzt holt ihn gleichsam ein Pharisäer, so aus der Volksmenge heraus und lädt ihn zum Essen ein. Also er will jetzt einmal diesen Jesus näher anschauen, ihn beobachten. Und es fällt ihm gleich mal auf, er hat die Hände nicht gewaschen. Man muss sich da so vorstellen, es ging ja nicht darum, dass... Die Juden oder die Pharisäer sich die Hände wuschen, weil sie schmutzig waren und deshalb vor dem Essen die Hände waschen, so wie wir es auch machen, wenn wir schmutzige Hände haben. Sondern da geht es nicht um schmutzige Hände, sondern es ging um einen Ritus. Es war ein Gesetz, das sie sich selbst gegeben haben, nämlich vor dem Essen die Hände zu reinigen. Wenn sie der Sinn dieses Gesetzes war eigentlich dass das äußere Tun mich an, eigentlich an das innere Tun erinnern soll. Dass wenn ich die Hände wasche, das ist ein Symbol der Reinigung, dass es aber nur ein äußeres Zeichen sein sollte, dass ich, wenn ich zum Essen gehe, auch meine innere Gesinnung reinige und dran denke, dass es auch Arme gibt, mit denen ich teilen sollte. Und die Pharisäer, die haben nur noch das äußere Gesetz, den äußeren Ritus erfüllt und glaubten, damit gerechtfertigt zu sein, denn sie haben das Gesetz erfüllt. Und jetzt kommt dieser Jesus und wäscht sich die Hände nicht. Er vollzieht diesen äußeren Ritus nicht. Und der Pharisäer wundert sich, denn für ihn ist das selbstverständlich, und wenn Jesus ein Rabbi ist, dann müsste er sich doch an die Gesetze halten. Jesus erkennt, was in ihm vor sich geht. Und er sagt zu ihm, O ihr Pharisäer, ihr haltet zwar Becher und Teller außen sauber, das war auch ein solches Gesetz, innen aber seid ihr voll Raubgier und Bosheit. Also Jesus mahnt jetzt den Kontrast an. Nämlich den Kontrast der äußeren Reinheit. Sie reinigen beim Essen die Hände. Oder sie halten, das war auch so ein Gesetz, Becher und Teller außen sauber. Nicht? Also er, er, er mahnt den Kontrast an der äußeren Reinheit von Teller und, und Becher und der inneren Unreinheit. Eben in diesem Sinn der inneren Unreinheit, dass sie zwar ganz gut essen, aber mit den Armen nicht teilen. Sie haben nicht die innere Gesinnung beim Essen, dass auch die anderen daran teilhaben sollen, die nichts haben. Und er vergleicht also Becher und Schüssel mit den Menschen, mit dem Äußeren des Menschen, was er äußerlich tut, und mit dem Inneren. Und das Äußere muss dem Inneren entsprechen. Schauen Sie, da kommen wir schon auf einen Punkt, wo wir uns selber fragen müssen, Jesus, wie sieht es bei mir aus? Müsstest du mich nicht auch ermahnen? Tue ich nicht auch manches äußerlich? Zum Beispiel, ich kann äußerlich in die Kirche gehen am Sonntag. Aber mein Herz ist weit weg. Das heißt, ich bete sogar mit. Aber das, was ich da bete, was ich mit vollziehe, das Opfer Christi, das vollziehe ich nicht innerlich, sondern bin nur äußerlich dabei. Innerlich denke ich egoistisch nach. Innerlich äh, habe ich vielleicht gegen den und jenen, der daneben mir in der Kirche ist, alles mögliche für böse Gedanken oder für ablehnende Gedanken. Verstehen Sie? Das Äußere, ich feiere das Opfer Christi, die Vers Versöhnungsopfer Christi, aber innerlich bin ich unversöhnt und bleibe unversöhnt. Sehen Sie, das will er mir sagen. Tue ich nicht manches äußerlich? Ich bete vielleicht sogar äußerlich sehen Sie, ich bete sogar ein Vater Unser. Ich sage im Vater Unser, vergib uns, wie wir vergeben haben. Ich habe aber nicht vergeben. Sehen Sie, ich bete es äußerlich, aber ich vollziehe es innerlich nicht. Das ist gemeint. Also ich spüren. Er spricht jetzt zu mir und er benutzt jetzt gleichsam diese äußeren Formen der Pharisäer und der Schriftgelehrten, um mich auf solche Kontraste aufmerksam zu machen, wo mein äußeres Tun dem Inneren nicht entspricht. Also diese, diese Pharisäer hatten eine peinliche Reinigungsvorschrift, nicht? Aber diese äußere Reinigungsvorschrift, die sie genau einhielten, weil sie glaubten, wenn sie das äußerlich tun, ist, Gott, ist alles in, in Ordnung vor Gott. Aber es hat nicht zu ihrer inneren Gesinnung gepasst. Wissen Sie, sie haben es unterlassen, sich zu reinigen von ihrer Raubsucht und Bosheit, wie Jesus sagt. Von ihrer Raubgier und Bosheit. Wir wissen, dass gerade oft Witwen, das sind ja gleichsam die rechtlosesten Leute gewesen damals, Sie hatten keinen Mann mehr, also keinen Beschützer mehr, keinen Versorger mehr, niemand, der also für sie eintrat. Und die haben sich oft an diese frommen Männer gewandt, in Rechtsstreiten, an die Pharisäer, Schriftgelehrten. Aber die haben Geld verlangt. Jesus sagte einmal, ihr verziert die Häuser der Witwen. Verstehen Sie, innerlich war in diesen frommen Männern eine richtige Raubgier, Geldgier, ja, Bosheit. Und das hat doch überhaupt nicht übereingestimmt mit ihren äußeren Reinigungsformen. Nicht? Sie waren innerlich unrein. Sie waren voller Bosheit, sagte Jesus. Schauen Sie, und da müssen wir unbedingt immer wieder auf uns schauen. Zu schnell kommen wir genau in diese Situation. Dass wir äußerlich etwas tun, auch religiös tun. Und innerlich stimmt das überhaupt nicht. nicht. Denn Gott schuf das Äußere und das Innere. Gott schuf Leib und Seele. Und die Reinigung des Körpers reinigt noch nicht den Schmutz des Herzens. Reinigt noch nicht den Schmutz und das Sündhafte der Seele. Das ist doch klar. Sondern es ist nur ein Bild. Dieses Äußere Reinigen will mich ermuntern, ermahnen, das Innere zu reinigen, also durch Umkehr, Reue, Versöhnung, je nachdem, was an Bosheit in meinem Herzen ist. Also das Tun von innen heraus bestimmt den ganzen Lebenswandel des Menschen. Wenn Sie mein äußeres Tun bestimmt mein Lebenswandel nicht besonders. Ich, hören Sie, wie viele ich beten äußerliches Morgengebet, Abendgebet, leben aber den ganzen Tag im Krach mit Mitmenschen, also in der Lieblosigkeit. Vielleicht gehen sogar am Sonntag in Kirch aber leben ein unmoralisches Leben. Sind sie Das sind Zeichen, äußerlich tun sie so etwas, was eigentlich gut aussieht. Aber innerlich ist genau das Gegenteil. Und das Innere, das, was von innen herauskommt, das bestimmt den Lebenswandel des Menschen. Ich glaube, das können Sie sehr gut nachvollziehen. Und deshalb ist die Mahnung des Herrn eine doppelte. Einmal das Innere der Schüssel sollen Sie den Armen geben. Also jetzt im Blick auf die Reinigung der Schüssel, nicht als Kultvorschrift. Aber wichtiger wäre, dass Sie den Inhalt der Schüssel das Essen, den Armen geben, die nichts haben. Also, dass sie barmherzige Liebe üben, das wäre wichtig. Und zweitens, die zweite Meinung, dass sie durch Waschung der Hände die Unreinheit des Herzens nicht reinigen, sondern nur durch tätige Herzensgüte. Und darum sagt Jesus plötzlich dieses Wort Idu, dem Griechischen, das ist wieder dieses Aufschreckende, passt auf, Nicht. schaut, dann ist euch alles rein. Also, sie sollen die tätige Herzensgüte tun. Edu, du, passt auf, wenn ihr auf das Innere achtet, dann ist euch alles rein. Dann braucht ihr die Schüssel nicht reinigen. Die Schüssel, die sowieso schon sauber ist, nur eben als, als Ritus. nicht. Also, wie gesagt, hören wir in uns selbst hinein. Wir sind überall in dieser Gefahr, und das sollten wir einfach sehen. Dass wir äußerlich irgendwas leisten, aber innerlich ist die Gesinnung gar nicht da. Wir beten äußerlich, wir leisten etwas, aber wir haben keine innere Beziehung zu Gott. Und unser Leben entspricht gar nicht seinem Willen. Nicht? Die Frage ist einfach handlich aus der Liebe, aus dem Inneren, aus der Herzensgüte. Dann der Vers 42. Es kommt wieder ein Wehe, durch weh euch Pharisäer. Ihr gebt den Zehnten von Minze, Gewürzkraut und allem Gemüse, die Gerechtigkeit aber und die Liebe zu Gott, vergesst ihr. Man muss das eine tun, ohne das andere zu unterlassen. Also zuerst hat er sie angesprochen auf diese Reinigungsvorschriften, die sie rein äußerlich tun, nicht? Hände waschen vor dem Essen. Aber innerlich sind sie voller Raubgier. Hat also nichts zu tun mit Reinigung des Herzens. Und jetzt spricht er diesen Zehnten an. Und Jesus prangert wiederum ihren veräußerlichten ja, Legalismus, also diese veräußerliche Gesetzeserfüllung an. Weil sie sagen, wenn sie das Gesetz erfüllen, wenn sie diese, und das sind ja zum Teil menschliche Gesetze, die sie da gemacht haben, wenn ich das erfülle, bin ich vor Gott gerechtfertigt, nicht Jesus prangert aber diese veräußerlichte Gesetzesfrömmigkeit an. Mit ihrem Zehnten bauen sie ein, gleichsam einen Zaun um das eigentliche Gesetz. Denn Gott fordert gerechtes Verhalten gegen den Nächsten im fünften Gebot. Ja? Ich habe Verantwortung für den Mitmenschen, gerade auch im Hauptgebot der Liebe. Nicht? Gott fordert gerechtes Verhalten gegen den Nächsten. Also eintreten für das Recht der Armen. Eintreten für die Liebe zu Gott. Hm? Darum sagt er ja, ihr gebt zwar den Zehnten von allem, die Gerechtigkeit aber und die Liebe zu Gott, vergesst ihr. Also sie handeln nicht aus der Liebe zu Gott, sondern sie geben den Zehnten und damit sind sie gerechtfertigt. Denken Sie doch an das Gleichnis, wo Jesus bringt, wie der Pharisäer und der Zöllner. Ich gebe den Zehnten von allem, was ich besitze. »Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der Zöllner da hinten.« Sieh's? Der Zöllner hatte aber innerlich eine Reinigung vollziehen. Der Pharisäer nicht, der hat bloß äußerlich was getan und glaubte, damit gerechtfertigt zu sein. Aber es war keine Liebe zu Gott. Es ging ihm um ihn selbst. Dann der Vers 43, noch einmal ein Wehe. »Wehe euch, Pharisäer! Ihr wollt in den Synagogen den vordersten Sitzen haben.« und auf den Straßen und Plätzen von allen gegrüßt werden. Die Stellung der Schriftgelehrten in der Synagoge, nämlich dass sie die ersten Plätze haben, wird eigentlich von Jesus nicht infrage gestellt. Denn sie sollen ja vorne sein, sie sollen ja die Leute lehren. Sondern was infrage gestellt wird von Jesus ist ihre Anhänglichkeit daran. Sie wollten den ersten Platz haben. Sie wollten als Erste überall gegrüßt werden. Also dieses sie liebten es. Ja. Es ging ihnen um sich selber. Es ging ihnen nicht um einen Auftrag, den sie von Gott für die Menschen hätten. Und auch da werden Sie merken, auch wenn wir einen Dienst in der Kirche tun, wie schnell benutzen wir diesen Dienst, um etwas aus uns zu machen, um Anerkennung dadurch zu bekommen, aber nicht einfach aus der Liebe zu Herrn, um ihm zu dienen. Verstehen Sie. Merken Sie, es, es ist ganz konkret ein Wort, das mir unter die Haut geht. Wo ich spüre, da, da meint er mich auch. Und das kann mir genauso passieren. Und dann 44 wieder ein Wehe, wehe euch. Ihr seid wie Gräber, die man nicht mehr sieht. Die Leute gehen darüber, ohne es zu merken. Sie kennen so etwas. Friedhöfe, wo die Gräber dann abgebaut werden, es wächst Gras darüber. Und auf einmal laufen die Leute über diese Grasflächen, wo eigentlich unten ja, das vermoderte Gemein eines Menschen ruht. Nicht? Und für den Juden war es ja gefährlich, so über unbekannte, unkenntliche Grabstätten zu laufen, weil er sich dabei verunreinigte. Wenn er verunreinigt war, dann durfte er nicht mehr in den Tempel. Er muss jetzt erst wieder gereinigt werden. Also Jesus will ihnen sagen, durch ihre Lehre, nämlich diese Gesetzesfrömmigkeit, dass es ihnen nur darum geht, die äußeren Gesetze zu erfüllen, aber nicht auf das Herz es ihnen ankommt, durch ihre Lehre verunreinigen sie die Zuhörer. So wie dem schönen Aussehen der Gräber ein, Abs ja, man kann schon sagen, ein abscheulicher Inhalt entspricht, ein vermodertes Gebein, sagt Jesus, so sind die Pharisäer. Äußerlich scheinen sie fromm zu sein, also schön auszusehen, nicht? Aber innerlich sind sie vermodertes Gebein, sagt Jesus. Sie wollen gerecht erscheinen äußerlich, aber inwendig ist die feulnis der eigenliebe ist die feulnis der sucht nach ansehen und das alles widerspricht doch dem wort gottes Schau, merken sie wie konkret das auch für mich sein kann wie schnell wollen wir äußerlich als christen oder in der kirche anerkannt sein angesehen sein aber im innern kann sein dass da riechende Fäulnis der Eigenliebe ist, wo ich mich suche, nicht Gott und nicht das Heil der Menschen, wo eine Sucht nach Ansehen in mir drin ist. Sie merken, das ist sehr konkret. Und wir sind dauernd, dauernd in dieser Gefahr. Darum sagt es uns Jesus. Und vielleicht ist manchem von Ihnen jetzt schon einiges aufgegangen. Nicht? Die letzte Zeit oder einfach, wo er nicht drauf geachtet hat, ob das Äußere, was er betet oder tut, dem Inneren, der inneren Grundhaltung der Liebe zu Gott und der Liebe auch zu Mitmenschen entspricht. Dann 45, darauf erwiderte ihm ein Gesetzeslehrer, Meister, damit beleidigst du auch uns. Also Jesus hat ja wie den Pharisäern gesagt. Und jetzt kommt ein Gesetzeslehrer und sagt, damit beleidigst du auch uns. Der heilige Lukas, der uns diese Worte Gottes überliefert hat, der meint immer beide Gruppen, sowohl die Schriftgelehrten wie die Pharisäer. Nicht? Und zwar einfach deshalb, weil manche Gesetzeslehrer waren ja Pharisäer und umgekehrt. Und deshalb wechselt auch der heilige Lukas immer wieder die beiden in der Anrede. Einmal spricht er die, lässt er Jesus die Pharisäer ansprechen und dann wieder die Schriftgelehrten. Aber es sind immer beide gemeint. Denn beide hatten dieselbe Grundhaltung. Und was er jeweils, was Jesus jeweils sagt, ist gültig für beide. Weil weithin die Gesetzeslehrer, wie gesagt, eben auch Pharisäer waren. Und deshalb fühlt sich auch der Gesetzeslehrer hier durch den Wehruf gegen die Pharisäer ebenfalls betroffen. Nicht? Darum sagt er ja, Meister, damit beleidigst du auch uns. Dann 46 die Antwort Jesu, weh euch, ihr Gesetzeslehrer. Dann sagt er ihnen genauso, das Wehe. Ihr ladet den Menschen Lasten auf, die sie kaum tragen können. Selber aber rührt ihr keinen Finger dafür. Also Jesus spricht hier jetzt ganz bildhaft und er stellt zwei Menschen einander gegenüber. Einmal ein ganz belasteter Mensch, dessen Schulter und Rücken schwer bepackt sind. Und dann der andere Mensch, dessen Finger sogar von der Bürde frei bleibt, der nicht einmal mit dem Finger diese Last anrührt. Was meint Jesus? Der eigentliche Vorwurf an die Gesetzeslehrer war wieder diese legalistische, also diese gesetzesmäßige, ja, Frömmigkeitsweise. Nämlich die Pharisäer und auch die Schriftgelehrten, die Gesetzeslehrer, nicht? sie forderten von den Menschen, was sie selbst nicht erfüllen würden, wenn sie Stelle dieser Menschen wären. Das heißt, das Volk, das normale Volk, kennt ja die vielen menschlichen Gesetze gar nicht, die die Rabbis um die zehn Gebote herum gemacht haben. Nicht? Die Auslegung der Tora, des Gesetzes also, beinhaltet 613 Gebote und Verbote. Also oder menschliche Gesetze, die sich um die einzelnen Gebote Gottes herumranken, nicht wie viele Schritte man gehen darf am Sabbat, nicht, sind menschliche Gesetze. Oder auch Gesetze, sich erkennen das, wo Jesus das anklagt, äh, wenn man eine Opfergabe bringt, dann brauche ich den Eltern, die die, die Ehrfurcht nicht bezeigen. Also wo, wo sie, die Gesetze sie eigentlich am Gebot Gottes vorbeiführen. Also auch solche sind dabei. Nicht? Aber diese vielen 613 Verbote und Gebote kennen ja die normalen Leute überhaupt nicht. Und weil die Gesetzeslehrer und die Pharisäer überzeugt waren, nur wer die Gebote kennt und sie hält, auch diese menschlichen Gebote und Verbote, der ist vor Gott gerechtfertigt. Darum haben sie das Volk eilig als ein verlorenes Volk bezeichnet. Also sie haben den Menschen Lasten aufgebürdet. Das heißt, praktisch die Last, ihr könnt überhaupt nicht gerettet werden, weil ihr das alles nicht tut. Und wie sollen sie es tun, wenn sie es nicht kennen? Nicht? Und Jesus sagt, wenn ihr es auch nicht kennen würdet, nicht? dann würdet ihr genauso handeln. Ihr könnt es auch nicht erfüllen, weil ihr es nicht wisst. Nicht? Das ist das mit dem kleinen Finger. Ihr rührt überhaupt nicht daran. Ihr tragt nicht an dieser Last der Menschen, die ja gerettet werden wollen. Drum laufen sie ja Jesus nach. Da kommt endlich einer, der uns eine Chance gibt. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten verurteilen ja nur das Volk, dass sie verloren sind, weil sie ihre Gesetze nicht kennen, nicht? Und jetzt kommt einer, Jesus. Und er ruft alle ins Reich Gottes. Der gibt ihnen eine Chance, dass der Vater sie liebt und dass sie bereuen können und gerettet werden können. Verstehen Sie, das steckt ja dahinter. Das also äh, ist dieser Vorwurf Jesu dann auch an diese Gesetzeslehrer. Dann 47 bis 54. Wiederum, weh euch! Ihr errichtet gerade auch den, wieder meint er wieder beide, Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr errichtet Denkmäler für die Propheten, die von euren Vätern umgebracht wurden. Damit bestätigt und billigt ihr, was eure Väter getan haben. Sie haben die Propheten umgebracht und ihr errichtet ihnen Bauten. Deshalb hat auch die Weisheit Gottes gesagt, ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden und sie werden einige von ihnen töten und andere verfolgen. Damit das Blut aller Propheten, das seit der Erschaffung der Welt vergossen worden ist, an dieser Generation gerecht wird. Vom Blut Adels des Ersten, bis zum Blut des Zacharias, des Letzten, der im Vorhof zwischen Altar und Tempel umgebracht wurde. Ja, das sage ich euch, an dieser Generation wird es gerecht werden. Weh euch Gesetzeslehrern, ihr habt den Schlüssel der Tür zur Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen. Und die, die hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Also, Jesus spricht jetzt eine, wie soll ich sagen, sehr empfindliche Stelle an. Er sagt, schaut euch doch mal den Widerspruch an. Eure Väter haben die Propheten umgebracht. Und es ist ja kaum ein Prophet lebendig davongekommen. Nur die falschen Propheten, die sind davongekommen, die den Leuten nach dem Mund geredet haben. Aber die Propheten, die Gottes Wort verkündeten und die Menschen zur Umkehr riefen, wenn sie wieder total von Gott abgefallen waren, die haben sie umgebracht, um sie loszuwerden. Und Jesus spricht vom Ersten, nämlich von Abel bis zum Zacharias. es war der Letzte in der hebräischen Bibel. Von der Propheten. Und sie alle haben sie umgebracht. Und jetzt gehen ihre Nachfolger, ihre Kinder, Kinder, kann man sagen, ran und bauen Denkmäler für diese umgebrachten Propheten. Und Jesus sagt, und damit bestätigt ihr ja genau, was eure Väter getan haben. Nicht? Dass sie sie ermordet haben, dass sie nicht auf sie gehört haben. Ihr widersprecht euch doch. Nicht? Und deshalb auch dieser weitere Wehruf, weh euch, wie wir es gerade gehört haben, ihr richtet Denkmäler und so weiter. Und dann vor allem dann, dieser Wehruf an die Gesetzesgelehrten, ihr habt den Schlüssel zur Erkenntnis weggenommen. Das gemeint ist, ihr habt den Schlüssel zur Heiligen Schrift weggenommen. Denn die Heilige Schrift war für die Menschen ja ein verschlossenes Buch. Dem Rabbi wurde ein Schlüssel übergeben. Also wenn einer zum Rabbi äh, ja, erkoren war, ernannt war, berufen war, dann hat es geheißen, wir geben dir die Macht zu binden und zu lösen. Also er bekam gleichsam den Schlüssel und nun als Rabbi, als Meister den Menschen das, das Wort Gottes, das Alte Testament, nicht? die sieben Bücher Mose und die Propheten, Psalmen, den Menschen dieses Wort Gottes zu erklären. Und Jesus hält ihnen vor, ihr habt den Schlüssel zur Erkenntnis weggenommen. Und sie erklären es ja den Leuten gar nicht mehr. Versteht's? Sie haben ja nur noch die Leute verurteilt, weil sie nicht äußerlich diese Gesetze erfüllen, die sie gar nicht kennen aber sie haben ihnen sie nicht gelehrt, was eigentlich die Heilige Schrift meint. Die sind vollkommen in ihrer Gesetzfrömmigkeit untergegangen und haben gar nicht mehr auf das Wort Gottes gehört und haben somit auch den Leuten den Zugang zum Wort Gottes verschlossen. Darum waren die alle so hellhörig, als Jesus kam und das Wort Gottes verkündete. Er hat ja das alte Testament benutzt, das Wort Gottes und alles, was dieses Wort Gottes eigentlich über ihn gesagt hat, was es vorausgesagt hat, das hat er ja verkündet. Er hat den Schlüssel genommen. Er hat die Schrift erschlossen den Leuten. Darum sind sie ihm scharenweise nachgelaufen. Und in diesen gesetzeslehren deren Aufgabe das gewesen wäre, denen hält er vor, ihr habt den Schlüssel zur Erkenntnis weggenommen. Wissen Sie, bei dieser Stelle muss sich eigentlich jeder, der von der Kirche berufen ist, zu verkünden, ob Priester, Diakon oder auch Katechet, Laie, ganz gleich, muss sich mal überlegen, ob er nicht auch den Schlüssel zur Erkenntnis des Wortes Gottes weggenommen hat. Indem er die Leute nicht das Wort Gottes erschließt, was es wirklich heißt, was Jesus wirklich gesagt hat, sondern in irgendeiner Weise das Wort Gottes so auslegt, wie es ihm gerade passt. Aber nicht, wie Jesus es meint. Das ist genau dasselbe. Dann habe ich auch den Schlüssel weggenommen, der mir gegeben ist, um den Leuten das Wort Gottes zu erschließen. Und das will verantwortet sein. Sie merken, das sind nicht einfach Worte Gottes, die für damals gelten. Das sind Worte Gottes, die uns gelten. Nicht, so heißt es auch in der, zum Beispiel der Schlüssel Davids, ist ja auch so ein Bild dafür. Nicht? Es geht also einfach um diesen Schlüssel, der den Zugang zu den Heilsgütern eröffnet. Schauen Sie, bis heute auch spielt es eine Rolle. Bei den früheren niederen Weihen, da habe ich als erstes die Weihe des Ostiariers bekommen. Das ist der Türschlüssel, das heißt das Sakristan. Mir wurde vom Bischof ein Schlüssel übergeben. Aber letztlich ist das ja ein Bild. Wir sollen den Zugang zu den Heilsgütern den Menschen erschließen. Oder wenn ein Pfarrer heute eingeführt wird in seine Pfarrei, werden ihm die Kirchenschlüssel gegeben. Wenn Sie sich meinen, das ist jetzt äußerlich, den Kirchenraum aufzuschließen. Sondern das ist ein viel tieferer Sinn, er soll ihnen die Geheimnisse der Kirche, das Geheimnis der Kirche, des Leibes Christi, das Geheimnis der Heilsgüter erschließen, den Zugang zu den Heilsgütern erschließen. Das ist der Sinn. Also dieser Schlüssel hat eine alttestamentliche Bedeutung als Vorbild und eine neutestamentliche Bedeutung. Denken Sie auch, was Jesus dem Petrus sagt. Dir gebe ich die Schlüssel des Himmelreiches. Ja? Also das ist also der Höhepunkt von Schlüsseln sogar. Also will, Jesus will also diesen Gesetzeslehrern sagen, anstatt das Gesetz als Mittel zu gebrauchen, sollen sie in den Menschen das Bewusstsein wecken und sie so eigentlich auf das Heil vorbereiten, nämlich auf Christus. Und diese Gesetzeslehrer haben praktisch diese Gesetze zum Heil gemacht, zum Heilmittel gemacht. Anstatt zu einem Schlüssel, der ihnen das Wort Gottes öffnet und den Weg zum Heil eigentlich aufschließt. Und deshalb ist auch das Werk Jesu bei seinem Volk misslungen. Nicht? Die Juden haben ihn nicht angenommen, es waren wenige. Sicher waren die ersten Tragenden, die Apostel waren alles Juden, klar. Aber das Agro hat ihn nirgendwo angenommen. Weil die Schriftgelehrten ihnen das Wort Gottes nicht aufgeschlossen haben und ihnen erklärt haben, dass der Messias kommt und, wie es die Schrift schon voraussagt, in den Psalmen, in den Propheten, dass er sterben werde für sein Volk. Nicht? Steht ja alles schon drin. Und deshalb haben, sind sie nicht vorbereitet gewesen und deshalb haben sie sich auch nicht für ihn entschieden. Und Paulus, Paulus schreibt ja einmal, dass alles ist aufgeschrieben worden, uns zur Warnung, dass wir nicht dieselben Fehler machen und an äußeren Formen hängen bleiben und den Leuten nicht die Schrift erschließen. Das heißt ja, wie Jesus den Emo die Schrift erschloss. Das ist immer wieder dieser Schlüssel, das ist gemeint. Dann heißt es einfach, als Jesus das Haus verlassen hatte, begannen die Schriftgelehrten und Pharisäer, er war ja bei dem Pharisäer zu Gast, ihn mit vielerlei Fragen hartnäckig zu bedrängen. Sie versuchten ihm eine Falle zu stellen, damit er sich in seinen eigenen Worten verfange. Und ich habe immer wieder den Eindruck, dass es auch heute Menschen gibt, die immer wieder in der Schrift versuchen, solche irgendwelche Fallen zu finden, nicht um gleichsam Gott in seinem Wort selber zu verfangen dass also gleichsam da man sagen kann die Schrift hat Widersprüche also kann es nicht von Gott sein Und das geht bis heute gehen wir nun einen Schritt weiter in das zwölfte Kapitel nehmen wir den ersten Vers also er war es bei den Pharisäern das alles hat sich dort abgespielt und er hat, ich würde sagen, Klartext geredet, auch im Haus des Pharisäers, ohne Scheu. Nicht? Und jetzt ging er aus dem Haus wieder heraus und es heißt dann, unterdessen strömten Tausende von Menschen zusammen, sodass es ein gefährliches Gedränge gab. Und Jesus wandte sich zuerst an seine Jünger und sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Nicht? Er war ja jetzt bei den Pharisäern, die Jünger waren ja dabei, haben das alles mitbekommen und jetzt warnt er sie und er warnt uns. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, vor der Heuchelei. Das Neue Testament spricht vom Sauerteig, auf zweifache Weise. Einmal im guten Sinn, der Sauerteig, der alles durchsäuert. Sie erinnern sich, das Reich Gottes soll wie ein Sauerteig in der Welt sein, der alles durchsäuert. Aber auch das Neue Testament spricht vom Sauerteig im schlimmen Sinn, wie hier zum Beispiel. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, der Heuchelei, die alles durchsäuert. Und hier meint Jesus eben das, was er hier auch ins Wort bringt, Heuchelei. Nach außen heucheln sie Frömmigkeiten, nach innen entspricht ihre Haltung überhaupt nicht dem Gebot Gottes der Liebe zum Beispiel. Und Jesus meint hier eigentlich eine feinere Art der Heuchelei, also nicht so eine offenkundige. Nämlich sie verlangen, diese Pharisäer und Schriftgelehrten, vor deren Heuchelei er warnt, Sie verlangen vom Volk rein äußere religiöse Formen. Also dass sie einfach bestimmte Sachen tun. Also hier Hände waschen vor dem Essen, einfach nur als Reinigung. Nicht? Also sie verlangen vom Volk rein äußere religiöse Formen, denen der innere Kern wahrer Frömmigkeit überhaupt fehlt. Und das ist, sagt Jesus, eine verfeinerte Form von Heuchelei. Das ist ein Widerspruch, wenn das äußere und innere nicht übereinstimmt. Also es ist, wie gesagt, ein Widerspruch zwischen dem Inneren und dem Äußeren. Und Jesus warnt die Jünger, weil auch sie in der Gefahr dieser Versuchung sind. Auch wir, da haben sie jetzt schon die ganze Zeit gesehen. Er warnt uns jetzt. Er spricht ja jetzt auch zu uns. Nicht? Hütet euch. Man kommt zu schnell in reine Veräußerlichung, auch der Frömmigkeit wo das Herz überhaupt nicht mehr mitgeht. Wer die Pharisäer verurteilt, kann selber der pharisäischen Selbstgerechtigkeit verfallen und damit der Heuchelei. Nicht? Man muss aufpassen, dass wir diese Pharisäer nicht einfach verurteilen. Nicht? Denn zu schnell kommt man selber in die Heuchelei. Denn wenn ich andere verurteile, entspricht das nicht der inneren Haltung, die Jesus verlangt, nämlich, dass ich in der Liebe bleibe, dass ich barmherzig bin und nicht urteile und verurteile. Verstehen Sie? Man kann sehr leicht die Pharisäer verurteilen und dadurch in die pharisäische Selbstgerechtigkeit verfallen. Nämlich in den inneren äußeren Widerspruch. Man tut so bei seiner Verurteilung, als wäre man selber gerechtfertigt. Und in Wirklichkeit handelt man gegen die Liebe im Herzen. Der zweite Vers, 12,2: Nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird. Und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Also hier warnt Jesus vor der verborgenen Heuchelei. Es geht um die Heuchelei. Nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird. Nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Es geht um die verborgene Heuchelei also. Das Verdeckte wird im Gericht aufgedeckt, sagt Jesus, das will er sagen. Das Verdeckte, die verdeckte Heuchelei, die man außen nicht sieht, wird im Gericht aufgedeckt. Verhüllte, nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird. Und deshalb sollen wir rückhaltlos nach der Wahrheit handeln und uns vor Heuchelei hüten nach der Wahrheit handeln, Äußeres und Inneres übereinstimmen und uns vor der Heuchelei hüten. Im Gericht wird offenbar, ob die Diener des Wortes Gottes Heuchler waren oder ob sie Zeugen der Wahrheit waren. Im Gericht wird es offenbar. Darauf weist Jesus hin. Nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird. Nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Und das ist im Gericht. Deshalb sollen seine Jünger ihren Dienst im Blick auf den Tag des Gerichtes ausüben. Damit sie wirklich von dort her immer wieder sich erforschen. Das heißt, ob ihr Inneres noch übereinstimmt mit ihrem äußeren Reden und Verhalten. Und das ist wichtig für uns aber im Blick auf das Gericht, wo alles enthüllt wird, was auch in meinem Innern nicht stimmt, also was Heuchelei ist, Getue. Drittens, dritter Vers, deshalb wird man alles, was ihr im Dunkeln redet, am hellen Tag hören. Und was ihr einander hinter verschlossenen Türen ins Ohr flüstert, das wird man auf den Dächern verkünden. Was meint er? Das im Dunkeln Geredete meint eigentlich jetzt den Unterricht des Herrn, der nur den Jüngern und nicht dem ganzen Volk zuteil wurde. Jesus hat ja immer wieder nur zu den Jüngern gesprochen. Und hat ihnen Dinge gesagt, die das Volk noch nicht verstanden hat. Die ja die Jünger noch kaum verstanden haben. Aber nach der Auferstehung, nach der Geistsendung ist es ihnen wieder gekommen. Sie erinnern sich, wie es immer wieder heißt, sie erinnerten sich, was Jesus gesagt hatte. Jetzt verstanden sie. Nicht? Und Jesus beliert sie im Stillen, also im Dunklen, wie es heißt. Und das sollen sie dann einmal, wenn nach der Geistsendung, laut von den Dächern rufen. Also er will sagen, die Jünger sollen das im Verborgene gehörte, frei von Heuchelei, Frei von Menschenfurcht verkünden. Frei von Heuchelei, nur so zu tun, als ob, oder abschneiden davon, nicht? Frei von Menschenfurcht verkünden, was er ihnen im Verborgenen gesagt hat. Das heißt, wir sollen seine Botschaft freimütig verkünden, nicht? Wie es an einer anderen Stelle heißt. Dann der Vers 4. Euch aber, meinen Freunden, sage ich, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, euch aber sonst nichts tun können. Also diese Worte, ihr meine Freunde, enthüllt eigentlich die ganze Tiefe seiner Güte und Liebe. Und das sagte sie ja auch zu ihnen und zu mir. Ihr meine Freunde. nicht. Das lässt so in sein Herz hineinschauen, dieses Wort. Er kennt die Gefahren und er kennt auch die Verfolgungen, die seinen Jüngern, also auch uns, in Zukunft bevorstehen. Das kennt er. Drum weist er darauf hin. Menschen können ihnen, sagt er, nur dieses leibliche Leben nehmen. Und er garantiert ihnen nicht den Schutz des irdischen Lebens. Also er sagt nicht, dass er sie vor dem Tod bewahrt wenn ihnen eventuell die Feinde das Leben nehmen. Also denken Sie an äh, die um Christi willen Verfolgten und Umgebrachten. Wir haben ja im letzten Jahrhundert mehr Märtyrer um Christi willen als die 1900 Jahre vorher zusammen. Das ja? so ist ein unheimliches Jahrhundert gewesen. Also Jesus garantiert uns nicht den Schutz des irdischen Lebens. Das sagt, ich schütze euch davor, sondern er lässt es geschehen. Aber er sagt aber, wir brauchen keine Angst zu haben. Er nennt uns wirklich Freunde. Ihr, meine Freunde, sage ich, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, euch aber sonst nichts tun können. Und im fünften Vers sagt er dann, ich will euch zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der nicht nur töten kann, sondern die Macht hat, euch auch noch in die Hölle zu werfen. Ja, das sage ich euch. Ihn sollt ihr fürchten. Also er mahnt, fürchtet den, der nach dem Tod in die Hölle werfen kann. Der irdische Tod ist nur der Übergang zum Leben. Den können sie euch nehmen, aber das, was Ewigkeit ist, das können sie euch nicht nehmen. Deshalb fürchtet euch vor denen nicht, die das irdische Leben euch nehmen. So fürchtet euch vor dem, der euch das ewige Leben nehmen kann. Nicht? Aber wir nehmen es uns ja normalerweise selber, durch unsere Entscheidung gegen Gott. Ja. Aber es ist wichtig, denke ich auch da dran. Dann nehmen wir doch die Verse 6 und 7. Verkauft man nicht fünf Spatzen für ein paar Pfennig. Und doch vergisst Gott nicht einen von ihnen. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht. Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Also dieses Bild, das er jetzt bringt, eben für seine Freunde, zeigt eigentlich seine Fürsorge auch für das Kleinste. Seine Fürsorge für das Geringste. So ist auch unser eigenes Sterben nicht sinnlos. Nichts ist bei Gott vergessen. Also seine Fürsorge erstreckt sich sogar auf die Haare. Also es heißt, auf das Nebensächlichste. Und er sagt, fürchtet euch nicht. Ohne Zustimmung Gottes geschieht nichts. Und wenn sie euch umbringen und mit der Zustimmung Gottes dann werdet ihr das Leben gewinnen. braucht ihr keine Angst zu haben. Ihr gewinnt nur, ihr verliert gar nichts. Ohne Zustimmung Gottes geschieht nichts. Was geschieht, ist zu meinem Besten. Und die Furcht vor Gott ist unbedingtes Vertrauen und bedingungsloser Gehorsam. Nicht? Dass wir ihm einfach vertrauen, wissen, selbst die Haare auf meinem Kopf sind gezählt. Das heißt, dieser Gott sorgt sich sogar um das Nebensächlichste in meinem Leben. Und deshalb, selbst wenn sie mir, die Feinde, das Leben nehmen, sie müssen mir das Größte geben, nämlich das ewige Leben, die Fülle der, der Erfüllung eben bei, beim Herrn. Dann nehmen wir den Vers 8. Ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wörtlich heißt es aber im Griechischen, im Urtext, jeder, der in mir bekennt vor den Menschen, den wird auch der Sohn des Menschen in ihm bekennen vor den Engeln Gottes. Ganz eigene Konstruktion, ja. Darum haben wir es im Deutschen, haben ein bisschen so verständlich übersetzt, aber das drückt es eigentlich nicht so aus. Wer mich vor den Menschen verleugnet oder wer mich äh, vor den Menschen bekennt, je nachdem, nicht? Es das heißt aber, jeder, der in mir bekennt, vor den Menschen, in mir, dass wir ganz in Christus sind. Nicht? Den wird auch der Sohn des Menschen in ihm bekennen vor den Engeln Gottes. Der Sinn ist, dass er sein Bekenntnis in ihm, in Christus tut. Das heißt, dass er Christus ganz und gar zugehört. Dass er Christus ganz und gar verbunden ist und aus dieser Verbundenheit ihn bekennt. Ohne ihn kann er nicht leben. So wie Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist der Hintergrund. Mit einem solchen ist auch er eins, nicht? Der mit ihm lebt. Und einen solchen wird er als seinen Freund vor den Engeln bezeichnen. Ja? Jesus bekennt also vor dem Thron Gottes und den Heerscharen, das Einssein mit den Seinen, das Einssein mit den Seinen. So großartig äh, die Wirkung des Bekenntnisses in ihm. So schlimm ist natürlich dann auch die Folge der Verleugnung. Nicht? Also ich denke, es ist verstanden. Jeder, der in ihm bekennt, also der mit Christus eins ist und aus dieser Einheit mit Christus praktisch mit seinem Leben oder Wort ihn bekennt, für den oder in dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. In dem, in der Einheit mit ihm. Und der Neuen dreht sich rum. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. so großartig wie das Positive ist, dieses In-Ihm-Sein. Und hier heißt es eben nicht, ich werde ihn verleugnen, sondern es heißt, der wird vor den Engel Gottes verleugnet werden. Also passiv, er wird verleugnet werden. Das ist eigentlich ein Akt, der sich von selbst vollzieht, als notwendige Folge des Verhaltens auf Erden. Das wird nicht mehr der Herr selber tun, so wie beim Positiven. Er wird in mir sich zu mir bekennen vor den Engeln. In mir. Ja? Und ich in ihm. Und hier heißt nur, der wird verleugnet werden. Also ein Akt, der sich von selbst vollzieht, als notwendige Folge seines Verhaltens auf Erden. Nicht? Und dann heißt es zehntens, jedem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, wird vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben. Da Jesus äh, ein Vers, kann man sagen, elf, wieder auf seine Jünger zurückkommt nachher, sind eigentlich die Worte von diesem Vers 10 gegen seine Gegner gerichtet. Und zwar als ganz ernste Warnung. Eben jedem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, wird vergeben werden. Aber wer den Heiligen Geist lässt, dem wird nicht vergeben werden. Nicht? Und dann macht er wieder weiter wenn man euch vor Gerichte und Synagogen und Herrscher schleppt. Dann kommt er wieder zu seinen Jüngern zurück. Nicht? Aber hier er hat er zuerst einmal eine ernste Warnung gegenüber seinen Gegnern, nicht ihn angreifen. Für die Jünger kann es auch ein Trost sein. Eventuell sind sie durch den Widerstand der geistlichen Führer, also Pharisäer, Schriftgelehrten, gegen Jesus in innere Not gekommen. Sie müssen ja auch denken, Pharisäer und Schriftgelehrten, das waren die zuständigen Autoritäten für das Wort Gottes, für den Tempel, für das Religiöse. Sie? Und die haben jetzt dauernd Jesus angegriffen, wollten ihn sogar umbringen, dass da auch die Jünger, die ihm nachgefolgt sind, dass da auch viele in Unruhe gekommen sind, in Unsicherheit gekommen sind, in innere Not gekommen sind. Ja, wer hat jetzt Recht? Das kann man verstehen. Und er sagt eben ihnen, es gibt noch etwas Schlimmeres als die Verwerfung seiner Person. Und das ist die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Also in seiner Person, da sie ja nur den Menschen sehen bei Jesus, nicht wenn sie dann ihn leugnen, nicht dem kann vergeben werden. Denn man, der kann sich täuschen. Nicht? Er sieht ja nur Jesus, er sieht ja nur den Menschen. Er kann sich täuschen. Aber die Lästerung gegen den Heiligen Geist, die wird nicht vergeben. Es war auch für die Jünger nicht gerade leicht, Jesus zum Beispiel in seiner Niedrigkeit als den erwarteten Messias zu erkennen. Denken Sie, Wo er total zerschlagen war, scheinbar hilflos, sich gar nicht mehr wehren konnte oder nicht gewehrt hat, das muss ja auch in den Jüngern eine Unsicherheit ausgelöst haben. Ja, ist es der Messias? Jetzt hat er so viel Wunder getan und jetzt, und jetzt ist er hilflos. Nicht? Und da wollte sie sie auch trösten. Also wer auch wäre gegen den Menschen so etwas sagt, also Zweifel oder Unsicherheit, dem wird vergeben. Nicht? Es kann auch eine ein Trost gewesen sein an seine Jünger, die irgendwie in Unsicherheit geraten sind. Nicht? Und Jesus entsprach ja nicht den Erwartungen der Pharisäer. Nicht? Und das hat manche Jünger auch durcheinander gebracht. Und die Lästerung des Heiligen Geistes ist eben der innere Widerstand gegen die Verkündigung, und zwar nach seiner Auferstehung. Also gegen bessere Einsicht und trotz besserem Wissen. Nämlich nach seiner Auferstehung wurde der Heilige Geist gesandt, als Frucht der Erlösung. Und dieser Heilige Geist hat ja die Jünger und alle, die wollten, eingeführt in die Wahrheit. Jetzt erkannten sie, jetzt verstanden sie. Und wenn ich dann gegen diesen Heiligen Geist, der mein Innerstes überzeugt hat, wenn ich gegen den sündige, also das heißt gegen bewusst, gegen besseres Wissen, gegen bessere Einsicht, dann kann mir nicht vergeben werden. Das heißt, ein solcher Mensch will gar keine Vergebung, deshalb kann ihm nicht vergeben werden. Denn er wird sich ja gegen dieses bessere Wissen, er will es ja, besser, er will es ja selber besser wissen. Und wenn ein solcher Mensch natürlich das einzieht und umkehrt, wird, er auch, wird auch ihm das vergeben. Nur ist halt die Sache, wenn sie wenig so bewusst gegen, die klare Erkenntnis handle, dann kann mir nicht vergeben werden. Es geht, ich habe Menschen schon erfahren, die sogar im Sterben, wo sie die Möglichkeit noch hatten, umzukehren, gesagt haben, nein, ich stehe zu meinem Leben, das war atheistisch, es war ohne Gott, obwohl sie erkannten, es wäre jetzt eine Chance, nein, ich stehe dazu und so sterbe ich. Sind Sie, so ganz bewusst gegen die Erkenntnis, die Sie jetzt haben. Jetzt wäre eine Chance. Und Sie ahnen auch etwas. Und trotzdem kommt dann der Stolz, wie ich gelebt habe, so wie ich sterben, egal was mich das kostet. wenn es die ganze Ewigkeit kostet. Verstehen Sie, solcher Mensch, dem kann nicht vergeben werden, weil er sich ja dagegen vollkommen verschließt. Also, es ist, man kann sagen, ein Verharren in der Verstocktheit gegen Gott. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Ein Verharren in der Verstocktheit gegen Gott. Es ist keine Verurteilung, was Jesus hier sagt. Wenn er sagt, er wird nicht vergeben, das ist keine Verurteilung, sondern es ist eine Warnung, dass der Einzelne sich aus der Verstocktheit erhebt. Nicht? Denn die Jünger jetzt, zu denen er jetzt spricht, die vielleicht jetzt an ihm unsicher werden, weil er so erniedrigt wird und sich nicht wehrt dagegen, oder weil er anders redet wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten, nicht? Diese Jünger sagt er ganz deutlich und sie können sich ja nach seiner Auferstehung noch bekehren zu ihm, wenn der Geist Gottes gekommen ist, wenn sie Klarheit bekommen, dann können sie sich ja noch bekehren, ist ja kein Problem. Und dann wendet sich Jesus wieder seinen Jüngern zu: Wenn man euch vor die Gerichte der Synagogen und vor die Herrscher und Machthaber schleppt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in der gleichen Stunde eingeben, was ihr sagen sollt. Nichts? bringt das positiv. Vorher das Lästern gegen den Heiligen Geist, gegen, also diese Verstocktheit, gegen bessere Einsicht. Und jetzt aber der Heilige Geist eigentlich, der sie alles lehrt, wenn sie vor die Gerichte gestellt werden. Sie brauchen da gar keine Angst zu haben. Und Jesus weist also jetzt auf verschiedene Gerichte hin, vor die die Jünger geführt werden. Das sind die jüdischen religiösen Gerichte. So können sie auch heute ruhig mal ein kirchliches Gericht gezählen geführt werden, nicht oder es sind die heidnischen Obrigkeiten, also es wäre der äußere Staat. Sie sollen also keine Verteidigungsrede vorbereiten, sagt Jesus. Und Jesus wird ihnen mit der Kraft des Heiligen Geistes beistehen. Und in der Apostelgeschichte erfahren wir die Verwirklichung dieses Versprechens Jesu, in der Apostelgeschichte. Nicht wie die Jünger vor dem Hohen Rat oder wo sie immer wieder ausgefragt werden oder ausgepeitscht werden, wie sie immer Worte finden, nicht, die ihnen einfach vom Geist Gottes eingegeben werden. So dass ihre auch Paulus in seinen Verteidigungsreden, dass praktisch die, die Zuhörer platt äh, sind. Nicht? Sie können nicht widersprechen. Die Apostelgeschichte bringt uns die Verwirklichung dieses Versprechens Jesu. Ihr braucht euch keine Gedanken machen, was ihr sagen sollt vor diesen Gerichten. Die Schriftgelehrten und so weiter in Jerusalem mussten die Freudigkeit sogar des Petrus und des Johannes sehen, als sie sie vor sie ihre Gerichte steckten. Und sie wunderten sich, zwei ungebildete Leute, die so frei reden, Nicht, das war also, für den hohen Hohenratischen Schriftgelehrten war das also unverständlich. Oder denken wir auch an die Verteidigungsrede des Heiligen Stephanus. nicht? Also Jesus gab diese Zusage seinen Jüngern eben im Blick auf kommende Verfolgungen. Das gilt auch uns. Wir brauchen uns nicht vorbereiten, wenn sie uns vor Gerichte schleppen. Also das muss jetzt nicht gerade so wörtlich sein, aber... Kann wörtlich sein, in meiner Jugendzeit war das wörtlich unter Hitler, nicht? Aber es kann auch so sein, dass, sie, dass wir immer wieder auch so vor das Gericht der einzelnen Leute gestellt werden, die uns wegen unserer, unseres Glaubens anklagen oder verspotten oder was auch immer. Dass wir einfach in uns hineinhören, ob nicht der Herr uns sein Wort gibt, das all die Lästerer überführt und vielleicht sogar ins Herz trifft, wenn wir in der Liebe bleiben. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich denke, wir haben jetzt lange betrachtet, aber versuchen Sie es immer wieder, das Wort Gottes auf sich anzuwenden. Was willst du mir, Jesus, sagen? Also bitten wir jetzt, gieße diesen Geist aus über alle dass sie immer tiefer das Wort Gottes verstehen, sich angesprochen wissen, getröstet und getragen wissen und so in einer großen Hoffnung durch all die Situationen des Lebens hindurchschreiten, zum Zeugnis für viele. Und dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige
0: Geist. Amen. Das war eine weitere Folge der Auslegung des Lukasevangeliums, Vers für Vers mit Pater Hans Buob, dem Palotiner und Exerzitienmeister aus dem Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das können Sie natürlich nachhören, ganz klar auf einer CD beziehungsweise ganz problemlos in unserer Mediathek auf Horeb.org und in der Radio Horep App. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.